0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam pra você. Está no ar. Está no ar. Interessa. Olá, tudo
1: bem com você? Eu sou a Thalita Marinho e tá começando mais um Interessa Podcast com live no YouTube de O Tempo. Estamos também na FM O Tempo e o nosso conteúdo você também acessa em otempo.com interessa. Hoje o nosso tema é paixão tem prazo de validade. Nós estamos recebendo especialista em recuperação de casais e hipnoterapeuta Thiago Porto. Olá Thiago, bem, boa tá tarde, aí, tá Boa tarde,
0: obrigado. Bem? Muito bem, muito bom estar aqui com você, com vocês mais uma vez. Olá pessoal de casa que está acompanhando a gente aí, vai ser um tema muito legal. Vai, com certeza.
1: E hoje vida bancada
2: com a jornalista Flaviane Paixão. Ei, gente, tudo bem com vocês? Tem validade não. Paixão <risos> é para vida inteira, é. o tempo inteiro. Se a gente continuar
1: com base a paixão que você sente por mim, Ai, não tem validade, né? Pronto, resolveu. Claro, Senta já ao meu passou. Lado. <risos> já acabou. <risos> Vamos explicar, gente, o tema do dia. Olha só, ela é um dos aspectos mais misteriosos, misteriosos e intensos da experiência humana. Estamos falando da paixão. Mas será que ela tem prazo de validade? Segundo especialistas, entre 12 e 15 meses após o início da paixão, acontece uma queda no nível ou nos níveis de hormônios associados a esse sentimento avassalador. Nesse momento, o cérebro recupera sua atividade normal e uma visão mais clara da pessoa ao nosso lado é emerge. Aí que começa a aparecer o problema. Compreender os mecanismos hormonais por trás da paixão nos ajuda a desvendar o porquê, com o tempo, as borboletas no estômago estão diminuindo, dando lugar a uma conexão mais sólida e também consciente com o nosso parceiro. Porém, se a paixão é efêmera, o amor pode nem sempre ser o seu destino final. Às vezes não chega nem a falar eu te amo. Então a pergunta é... A paixão evolui para o amor ou simplesmente acaba? A gente quer saber a sua resposta. Participe com a gente pelo YouTube de O Tempo. O tempo.com.br... YouTube.com.br O Tempo. .com /youtube .com Estamos também nas redes sociais. Você pode procurar lá por interesse da podcast. E esse podcast tem a sua participação porque se faz parte da sua vida interessa. É. Tá então, nos convidados falou
2: Muito você bem, viu? Gente, <risos> eu tô
0: no ritmo já.
2: Ai <risos> ai ai. ai vamos ai, começar. Ai. Vamos começar. Mas eu gostaria que você repetisse a pergunta, tá, Lita? Porque hum, eu acho ela tão
1: densa. Sim, Mas vamos lá. Tô <risos> paixão. Dá. A paixão. Você tá é vivendo paixão porque? É da família do meu pai, não, não é. entendi. -destinado Sobre destinado nome mesmo. Pra, é predestinado para é. esse episódio. Não jeito de ser, né? Mas... <risos> a paixão evolui para o amor ou simplesmente acaba?
2: Depende. Assim, é, <risos> não necessariamente. Eu acho que a gente não tem condições de tratar algo dessa natureza como sendo... Ou sabe, isso ou aquilo, ou né? Ou 8 80. Porque eu acho, acho que tantos fatores interferem na continuidade ou não. É, e, e assim, eu, eu fico pensando... É, é, eu, eu acho interessante quando você consegue mensurar cientificamente um prazo de validade de 12 a 15 meses, em função das substâncias <risos> Incrível, né? que aquilo, que, aquilo né, que, uhum. a, que esse sentimento libera. E, e eu achei até interessante que uma, uma das pesquisadoras que faz parte dessa pesquisa, ela fala que é da importância disso, inclusive, para a sobrevivência da espécie. Sim. Não tem condições de você viver. Num, num período maior, por conta do que a paixão provoca no seu organismo, sim. né? Então, se você não você fica muito tempo num estado que não te permite ficar em alerta, uhum. né? Então, isso eu acho muito interessante. Agora, eu acho que não é uma coisa nem outra, depende. Você entende? Porque, sim. assim, eu posso me apaixonar aqui perdidamente e isso passar na velocidade por conta disso. Porque aí eu vou conhecer a, a pessoa, eu vou, ter que, eu vou conhecer o Thiago <risos> e não é nada daquilo que sim, eu imaginei. Sim, sim, sim. Pode acabar. Ou como pode permanecer um tempo. Eu não sei se tem que evoluir para o amor. É, realmente, para mim, depende, depende. Ou se tem
0: mim... outros destinos, talvez, para evoluir, será?
2: É, eu, mas eu... qual destino? <risos> é, mas eu queria até trazer vou uma comentar. fala que me chamou a atenção aqui na nossa matéria do Interessa, que está é. em o tempo.com.br, na sim, nossa sim. versão impressa. É de uma personagem que está 30 anos junto com o seu companheiro. Tiago, eu vou te falar uma coisa, assim. Para mim é tão... É, além de lindo, mas assim, pra mim, eu acho ah. algo tão distante. Eu 30 eu anos com alguém. tanto tempo é. junto, né? Não sei, por quê. Aquelas <risos> coisas assim, eu acho tão distante, mas enfim. É, e eu queria entender quando você... Ah. É, uma, uma ajuda até, pedir uma ajuda nesse sentido. Que ela fala assim, hoje, é, acho que hoje somos mais do que apaixonados. Me ajuda a entender. <risos> o que, que seria, então?
0: Fica muito... Muito... romantiza muito, né? Pensar dessa forma, assim, mais que apaixonados. A gente... é comum que as pessoas, elas aceitem conceitos mais abstratos, mais romantizados, tentar definir, acho que seria o primeiro, o que é paixão? O que é isso? Dá para tangibilizar, dá para entender o que é, até porque a paixão não manifesta só com outra pessoa. A paixão pode manifestar com outras referências. Uma pessoa pode estar apaixonada pelo carro, pela casa, pelo emprego novo... Pela Cidade Nova... Euforia, é né? eu, ah, Isso.
1: O entusiasmo. Mas
2: isso seria uma paixão? Sim,
0: é uma relação... É um encantamento. Tenta buscar na memória... Todo mundo que está aqui agora acompanhando a gente... Certamente consegue buscar na memória... Alguma relação de paixão que já viveu... Só que é uma relação que não tem feedback. só Ela é unilateral. Se você encontra uma relação de paixão... Estabelecida com algo... E não alguém... É, certamente é uma relação de paixão, no lateral, porque ele não vai te dar um feedback, então não é tão sustentável, não leva tanto tempo, mas é uma relação ali de: poxa, eu queria tanto conquistar aquilo, eu encontrei, eu consegui. A, a sensação de paixão ela é uma sensação pós-conquista. Mesmo que seja uma conquista abstrata, às vezes tem gente que tem a paixão platônica, né o amor platônico é a paixão platônica, estou apaixonado, mas não tenho feedback, ou seja, eu não conquistei ainda aquilo. Tem algum mecanismo em mim alimentando aquele processo. Então, paixão é isso. E por que, que ela passa? Por causa de um fenômeno que existe na gente, que em muitas áreas de estudos é chamado de homeostase, que dá para chamar de adaptação. Nós nos adaptamos a tudo. Então quando você, nossa eu estou apaixonado A gente fica apaixonada pelo celular Consegui comprar o celular <risos> que eu queria E aí você fica, a relação é a mesma Você protege o celular, você não quer uhum. que ninguém encosta no celular De vez em quando você vai lá e olha pro celular Você limpa o celular, é a mesma relação de cuidado Que você teria com uma pessoa, que você quer cuidar Que você quer estar próximo, quer ter contato Que está apaixonado por ela Só que com o tempo vai passar, porque você acostuma Aquilo já não é mais uma novidade na sua vida. Passa a ser rotina. Quando você acostuma, é um momento onde a paixão passa. Eu até prefiro, Thalita e Flaviane, conceitos que trazem é, um período menor. A paixão, é, eu gosto de conceitos que defendem que ela dura seis meses. Para chegar a um ano, um ano e meio, você precisa de algum sistema de manutenção de paixão ali acontecendo. Agora, de fato, ela vai acabar por causa da adaptação que as pessoas têm. E aí vem... É, ah, vou deixar uma semente plantada aqui, que se vocês quiserem também falar a respeito, é legal, que é sobre a paixão à primeira vista. Se existe, ah. se não existe. N não existe, Fabrício? Acho que não... Aquela... Me conta, então vamos gente, falar gente, disso. Tá eu
1: Super... muito desapaixonada. É, não é, é olha, bobina,
0: né?
2: Não, eu sou realista. Existe paixão à primeira vista. Aquelas. Ah, gente, desculpa. É, eu sou realista. Eu acho que é isso. Nós somos fases, nós somos momentos, mas uh -huh. eu não acredito em paixão à primeira vista. Que isso?
0: Olha isso. Vida?
2: Ah, eu, eu vou ficar <risos> tomada, a ter um arrombo, assim, <risos> nossa, não, é o amor da minha vida, é a pessoa que eu quero estar.
0: Deve ter gente discordando claro. aí nos comentários, porque talvez, é porque subjetivo. já vivenciou. É, é, isso é totalmente
2: subjetivo. Mas
0: tem uma explicação que, 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 assim, plausível para que isso possa acontecer. Quando é que uma pessoa descreve que ela está apaixonada à primeira vista? Não precisa ser à primeira vista, não. Pode ser a segunda, a terceira, você ainda não conheceu a pessoa. O fato é, se você não conhece a pessoa, você está apaixonada por uma idealização que você tem dela. Pronto. Às vezes eu já conversei com ela, mas eu não conheço ela, eu conheço uma capa dela, uma versão dela que é a versão que está naquele contexto ali comigo. Ou então eu vejo ela na televisão, estou apaixonado porque eu vejo ah, de onde que vem? Que isso? É, sabe de onde vem muitas vezes? É meio incrível, entendeu? Mas é legal. Muitas vezes vem de referências de amores, de paixões da infância. Olha que curioso. Um garotinho, uma garotinha tem uma paixãozinha ali na infância. E quando uma menina se apaixona por um rapazinho lá na escolinha, tem aquela paixãozinha, aquilo não se resolve, aquilo não evolui, aquilo não está não, não acontecendo num momento de, de afetividade mesmo. Mas aquela sensação de conexão, ela acontece. Só que ela não é resolvida. E aí, de repente, essa mulher encontra uma outra pessoa na fase adulta que tem algum sinal ah, que remete passar. àquela... É. A, a hipnose, com a hipnose, a turma que está me acompanhando aqui agora, alunos, mentorados, enfim, quem estuda hipnose, sabe como rastrear isso. Se uma mulher me procura no dia a dia na clínica e fala, Thiago, eu estou apaixonada é uma paixão à primeira vista por uma pessoa X. E eu não sei porque que eu estou apaixonado por essa pessoa. E não é viável essa paixão aqui, ela, ela não é viável. Por que, que eu estou apaixonada Através da hipnose eu consigo ajudar essa pessoa a rastrear essa paixão e encontrar de onde ela está vindo. Em todas as vezes que isso aconteceu comigo, isso estava vindo de uma paixão infantil. Um coleguinha da sala, um vizinho, alguém que estava ali e não se... E o negócio não continuou.
1: Algo que não foi resolvido lá atrás. Não trás. foi resolvido é lá atrás. Tipo, é trauma, que questão é o lado, é o lado da, Caraca, o lado da paixão. da no né? ponto,
0: é isso
3: aí.
1: É, oh, oh, Tiago, quando você traz essa, essa questão da infância, por exemplo, a psicologia explica né o primeiro amor do menino, que é a mãe, uh -huh. e o primeiro uh -huh. amor da menina, que geralmente é o pai. É claro, gente, nós estamos falando de quem tem a convivência sim, com o pai e com a mãe. Sim, sim, não sim. Vamos entrar nessa, nessa uh -huh. questão aqui agora. Mas é isso, ou daquela figura paterna, aquela sim. figura masculina, que a menina tem mais próxima ou da figura feminina que o menino tem mais perto, também numa convivência. É isso então, se assim, a gente consegue explicar essa paixão não evoluindo para o amor quando se respeita uma relação afetiva, a sexual, mas uma relação de paixão do entusiasmo ainda é, na infância?
0: Não é exatamente a paixão, essa da psicologia, da psicanálise também, de Freud, que ele nomeia como alguns complexos, é, tipo, Electra e tal. É, é, não é exatamente essa. A gente tem um, um tipo de paixãozinha que é aquela da, do pré, que é aquela da, do final da primeira infância. Essa paixão aí, ela acontece um pouquinho antes. A, a paixão que é mais infantil e é mal resolvida É uma paixão que ela começa a ser afetiva mesmo vou, a, É aquela paixãozinha que você quer Ah, eu vou se o meu coleguinho for Ah, eu quero sentar perto dele Quero, quero fazer a dinâmica da eu massinha junto com ele é. Ah, eu quero fazer, mas espera aí ele... é, é, Você gosta de estar perto da pessoa Você está descobrindo uma, uma reação química afetiva nova Diferente da dos pais, a dos pais vai muito para admiração a minha paixão pela minha mãe, ela vem porque eu admiro a minha mãe, primeira figura feminina, mulher com pai e vice-versa, então é uma estrutura diferente. Essa estrutura é que pode é, sinalizar lá na frente, originando que seria um amor à primeira vista. Porque não, não teria outra explicação, como é que eu vejo uma pessoa e do nada eu estou apaixonado por ela? Vamos, vamos chamar, né? a paixão ela tem alguns critérios, a fixação, por exemplo, eu estou... É, 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 meu, meus pensamentos estão fixados Eu estou com fixação, eu penso muito naquela pessoa Mas por que, que eu penso nela? Então, tem algum sinal nela Que me remete a alguma coisa que já estava predisposta em mim
1: Antes da gente continuar aqui, deixa eu apresentar a nossa outra interessante Que chegou por aqui, muito Tati bem. Lagoa Estava com saudade de você aqui, Tati Oi <risos> gente, eu não podia ficar de fora Dessa não, tá ali, tá apresentando Pois é, Que é isso
4: <risos> Tô é aqui. Isso. E assim, um assunto que dá pano pra manga, né? Porque eu tô vendo ali a Flaviane. Super é... pé no chão, HP. Não, coisa não ali. tem, não Olha. tem. Aí eu fico pensando o seguinte: quem nunca assistiu uma liação... E ficava vendo ali, né? Malhação é coisa de gente velha. Eu já entreguei minha idade, né? Porque eu acho que nem. Não sei se os jovens são tão fissurados com isso mais como os não da não década de mais, 80. Né? Ah, existe. mas é porque. Ah, lá. mas tem
2: YouTube, né? Tem Google, Viva, né? é. Sei, sei lá. É.
4: Sabe? Não é possível que o sonho acabou desse <risos> jeito. <risos> mas assim, a gente Ai, ficava Kate. ali, ó, fissurado naquele, naqueles personagens. E a gente apaixonava pelo personagem. Uma coisa meio platônica. Platônico, Isso sim. acontece em filmes, séries longas. Mas, mas aí o que eu ia tô. Aqui, ela já tá até cortando, mas aí é
2: o que eu. É, não, porque assim. Agora eu... ela
4: concordou.
2: Não, não, não. A paixão à primeira vista, não, porque eu acho que é um processo de construção. Entendeu? Você acompanha a novelinha. Várias vezes. O seriado, você se, 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 se coloca naquele lugar. Né? Primeiro é uma, tem uma coisa ali que te chama atenção, né? Geralmente é um galãzinho. Eu já fui apaixonada com o Brad Pitt. Sim. Aí. Você é quem quero, da. da, da sabe? Quem não, Quem né? Não, <risos> não, não, gente. A Karate tá, não. Não, não. Mas assim, não, não era. eu era. Mas eu era por uma figura que eu via no cinema. Assim, e às vezes. É hum, e assim, um personagem, algumas... né?
0: É. É o personagem.
2: Entendeu? Então assim, eu uhum. ia. Eu lembro um filme que assim, eu ia imenso aquele entrevista com o um Vampiro eu vi umas três vezes no cinema só pra ver o Brad Pitt. Eu não tava prestando atenção na história. Eu ia pra ver ele. Quem não no se cinema? apaixonou
4: pelo Jack do Titanic? Um, uma pessoa que morreu. Ah, eu ali. Te... Enquanto você
1: falava, Jack. <risos> Mas você entende que você está... Ah, é, Gente, peraí. Oh, equipe da tá live, por favor. Foca em Tati eu vou até abrir o YouTube aqui. Agora só pra ver ela fazer isso. Vai lá, Tati, tá, por favor. Não vou refazer. <risos> oh, Jack! <risos> Jack! Aí eu tava, lá, oh,
4: gente. Quem não apaixona ali, entendeu? Mas aí, trazendo Ai, pra ele, o que, que eu queria que você comentasse... Essa lógica da paixão à primeira vista, uhum. do olhei e apaixonei, e o olhei para um personagem que é imaginário e apaixonei, é a mesma lógica? Por mais que tenha uma construção... Mas num filme, às vezes, não tem uma conexão. É não, mas eu não tô apaixonada pelo vampiro. Estou apaixonada pelo ator. Então, eu vejo eu vejo
1: Depende, várias vezes, por exemplo, ah, pode
4: tá. o, o Ultred, filho de Ultred, lá, o do. do, do, isso, do aquele do Lúcifer.
1: Não, Tudo ah, bem do... que muita gente se pelo ator. Não condeno. Mas ninguém tava mas apaixonado pelo, pelo demônio. É. Mas isso é paixão? Ou é tesão? Amamento.
4: Ah, ou
2: é vontade de dar um beijo na boca, mas, ou para não falar então, outras coisas que você quer dar. mas esse
4: encantamento, esse encantamento, ele não é o mesmo mecanismo da paixão, que é aquela coisa louca e sem sentido?
0: Pois é, quando a gente chama essa coisa louca e sem sentido, e a diferença da, da, do tesão, do desejo para a paixão, você vai encontrar nessas referências. Na paixão você tem a fixação, o pensamento com fixação, você pensa na pessoa, uma coisa é, eu estou vendo agora o filme, lá, a entrevista com o vampiro, estou sentindo essas reações. Agora outra coisa é, não, não, eu estou aqui fazendo dever de casa e tô pensando no filme. Agora eu tô com fixação. Sim. Na hora que eu tenho contato com aquela referência, eu tenho essas reações de taquicardia, temperatura altera, eu tenho. O que, que você está construindo ali? Você tem um desejo, mas esse desejo ele tem sustentação quando você não tem contato com a referência do desejo. Você está construindo isso aqui dentro. Isso caminharia para uma paixão. Eu não preciso ter contato com a referência para desejar aquela referência. E quanto maior for a intensidade desse desejo, mais tendência a estar apaixonado por aquela referência, ou seja, uma pessoa, né? Por aquela pessoa eu tenho. E aí, quando a gente vê mais comportamentos sendo agregados, por exemplo, agora eu tenho um comportamento de anestesia emocional, que é uma característica também da paixão. Ou seja, ah, eu, eu, eu roubaram o meu celular. Era para eu ficar triste por isso. Ah, mas eu não estou nem ligando, não. Eu tô com anestesia emocional, as coisas não me chateiam tanto mais. Por quê? Porque eu tô apaixonado pela pessoa e tal. Então quando você tem a presença da anestesia, já não caracteriza mais como um tesão, como um desejo, aí já começa a separar as coisas. A paixão, ela tem essas outras características.
1: E assim, é muito comum, né, a gente brincar assim, ah, é o início da paixão, é a fase da paixão, uhum. né? Por que, que você não respondeu começa, a pergunta ainda? Que deixa de ser atrevir. <risos> <risos> Vai. dizer que corta, né, mas responde
2: aí, o que, que você acha?
1: Flavis, eu acho que depende. Acho que não é. tem que ser 8 ou 80 também não, né? Porque se se todos, se toda a paixão que a gente tiver também for evoluir para o amor,
0: vai ter um lugar, tem um outro lugar para evoluir é, aí que vocês não estão precisa. considerando. Tem um outro Pode? lugar aí que é mais, o ódio? não, tem um outro lugar aí mais comum do que o amor, mais forte, mais sustentável que o amor. Qual? É muito mais comum.
4: Amizade.
0: Que uma relação evolua para um relacionamento terapêutico. É extrema é vou explicar muito Doente mais sustentável de amor. muito mais <risos> comum e muito mais mascarado é quando uma pessoa depende da outra emocionalmente, emocionalmente. é é uma relação terapêutica a, a, a paixão acaba quando é que a paixão poderia evoluir para o amor quando você tem uma construção do que a gente chama de amor vou deixar um parêntese aqui vou abrir já vou fechar logo em seguida para não atrapalhar o raciocínio tá a gente costuma chamar de amor o que não é amor tá o amor entre, entre, entre pares não é exatamente amor pelo conceito de amor. Quando você fala amor, estou lendo parêntese ainda, para trabalhar o raciocínio. O amor entre filho e mãe, pai, filho, irmãos, família, ali você tem uma composição de amor, esse conceito nasce ali na família, e ali você tem comportamentos que não existem dentro de um relacionamento afetivo. Então o amor, ele pressupõe, por exemplo, que você não mantém, você não tem posse ou território sobre a pessoa. Inclusive você fica feliz quando você vê que essa pessoa encontra alguém para a vida dela e ela segue em frente. E esse e outros critérios derrubam o conceito de amor para relacionamento afetivo. Porque você tem ali, Pera, eu tenho ciúme. Aqui eu não aceito que essa pessoa, a não ser salvo exceções de relacionamentos abertos, mas é, aqui eu, eu não tenho essa, essa, essa permissão que eu tenho lá. A, um, v, vários critérios diferenciam o amor da família, do amor do então é a mesma palavrinha, mas conceitualmente são coisas diferentes, fecha parênteses até
1: pelas situações, a relação sexual sim, né? o contato sim, sim
0: você tem várias coisas que diferenciam ali é, mas voltando para o relacionamento terapêutico é, quando a, a paixão acaba, teoricamente você não tem mais motivos para estar com aquela pessoa porque não tem mais aquela, você já acomodou, já passou a homeostase, você se adaptou a ela Agora, por que, que eu vou continuar? Agora eu começaria uma fase de amor, que é quando você constrói uma relação que ela é autossustentável. Por exemplo, tem admiração. Amar uma pessoa sem admirá-la é quase impossível, é um dos principais pilares da, da admiração. Você tem que ter convivência, compatibilidade comportamental. Tem muita gente que fala que ama e vive em relacionamentos tóxicos. A pessoa faz mal para a outra e ela fala: mas não, mas ela eu não amo. Não ama você faz terapia com essa outra pessoa. A grande maioria dos casais não vivem uma relação de amor, vivem uma relação terapêutica que pode durar 30 anos, pode durar 40, 50, 60 anos a relação com o terapeuta, eu com a Nossa. terapeuta. E
4: o tanto de casamento que você destruiu agora? É,
0: mas é, é a verdade. <risos> <risos> mas... É... <risos>
4: E aí indo lá e fazendo hipnoterapia, a pessoa sai dessa fase Não, Isso é uma isso. das
0: primeiras coisas lá na hipnoterapia que eu preciso deixar muito claro para um, um cliente, um casal, que é o <risos> seguinte, vocês têm motivos para continuarem juntos? Me explica. Porque se eu tratar essa parte terapêutica de vocês, é, é, vocês têm que pensar muito nisso. Porque vocês têm, às vezes tem filhos, tem rotina, tem um monte de coisa envolvida. A, agora vocês têm tempo para construir o pensar, relacionamento.
2: Acabou com tudo aqui. <risos> Acabou a graça do trem. É, ele acabou Engraçado com o machão, com amor.
4: Acabou o amor sustento. Que... O amor Agora é que esse negócio
2: ficou
1: tá procrático. Recentemente, eu li um uhum. artigo exatamente que falava sobre isso. assim, A resistência de casais, por exemplo, principalmente aqueles casais que estão juntos há muitos anos, em, em abrirem o um relacionamento para uma terapia em casal, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque eles sabem que se aquele problema for resolvido, o casamento vai acabar. Nossa. Então, na verdade, não vai ser é. uma solução na cabeça deles, tá? Sim, e sim. Na real, que deveria é, né? ser, é. mas sim, é uma solução. Sim,
0: é. Geralmente mas por isso que as
1: pessoas resistem tanto? Uhum. Porque a primeira, ou o conceito básico de uma terapia, individual ou em casal, ou em grupo, da forma que você escolher fazer, ou que você escolhe fazer, é o compromisso com a verdade. De passar para o seu terapeuta o que acontece de verdade. Sim. Então, quando o casal... Por que, que há tantas brigas? Quando os filmes retratam a terapia em casal, eu não me lembro de um filme que retrate a terapia em casal aqui, que o casal não esteja brigando naquela sessão. Sim. Porque é. um sim. cobra do outro a verdade. Sim. E se você fala a verdade e o terapeuta te auxilia na resolução do problema, ele tá ali pra isso. É. O que que vai acontecer? A relação vai acabar.
4: E a gente vive em uma sociedade em que as pessoas não querem é, ser felizes, as pessoas querem se encaixar. Então, são pessoas, se a pessoa está casada há 30 anos, ela entendeu que esse é o papel social que ela ocupa. Então, sair de um papel social, mesmo que para ser feliz, para algumas pessoas é, caro, é impensável. É caro, né?
0: pode, pode parecer caro, um preço caro a se pagar, porque a acomodação fala mais alto. Acomodação atrapalha as pessoas em muitas áreas, na área profissional, na área pessoal, familiar, acadêmica. As pessoas acomodam e elas pensam isso. Nós acha que é um preço muito caro. Sair da acomodação para ir para uma em busca da minha felicidade. Mas na hora que ela vai, pergunta a qualquer pessoa que trocou de relacionamento para um relacionamento melhor. O quanto valeu a pena essa troca? Uhum. É muito comum não, ainda bem que eu terminei. Mas, então o tivesse... entendimento Mas na de que época, valeu a pena, só só vem ele depois. demora. Sim. E por que,
1: que há tantos casais que separam quando os filhos estão mais velhos? Isso aconteceu na minha casa, uhum. com meu pai e com a minha mãe. Porque o, o filho, quando colocado como uma solução, é uma bênção. Mas por que, que muitos casais dizem sempre que estão na relação por causa dos filhos? E aí os filhos carregam o peso e a culpa disso pra sempre, né? Quantas vezes eu vivi isso na minha infância? E eu hoje tenho a plena consciência de que se meus pais tivessem se separado na minha infância, eu teria tido uma infância muito mais feliz do que, que eu tive. Sim. Por quê? Porque a gente carregava aquele peso de que os meus pais infelizes estavam juntos por causa dos filhos. Então... Quando nós crescemos, eu, fui a, eu sou a filha mais nova, eu fui a última a sair de casa. Quando eu estava já num, num relacionamento, já de um ano, dois anos, e que meus pais sabiam, tinham certeza de que seria um relacionamento que iria durar, eles... Separaram porque Sim. os filhos, que eram as condições do estar junto ali, do estarem juntos, ele já não, aquela condição já não existia mais. Então, o problema entre aspas que os adultos, os pais, a família cria em cima dos filhos, como uma solução para o casamento durar, é nisso, é. porque a gente, nesse caso, assim, resolveu o problema, né? Eles cresceram, já não dependem mais dos pais. Agora a gente vai separar. Sim. É por isso que tantos casais separam quando os filhos estão mais velhos. É, Tiago, deixa eu
2: só tentar entender um pouco esse raciocínio. Assim, voltando inclusive para a pergunta que guia o programa. Assim, a paixão tem validade. Então parece que acho que é um consenso. Inclusive sim, científico sim, que sim. sim, sim. Até para a sobrevivência da espécie. Sim. Então sim, tem validade. É Para onde que nós vamos caminhar? Depende. <risos> Depende muito das circunstâncias. É, do outro, da outra. Sim, se você sim. não for fazer terapia. Assim, se você <risos> encontrar <risos> terapia no outro. <risos> e é Pô. isso que eu quero entender. Assim, porque eu acho que você desconstrói, inclusive, um, pra, in, pra mim também, uhum. um conceito que eu acho que é um pouco. A gente trata como sendo universal esse, esse amor romântico, sim, do, sim, né? Sim. Que é isso, que né, faz eu ficar junto 30, 40, 50 anos, alguns, né? É, com esse tempo. É, o que eu queria entender é o seguinte, como que eu consigo identificar? Boa. A gente tem tantas dificuldades Boa. em saber o que que é. Desde, porque, para mim, inclusive, a paixão pode começar Ótimo. no desejo. Sim. Por isso que eu ainda falo assim, a paixão à primeira vista não é uma. Talvez não seja a paixão, é o uhum, desejo. Uhum. Então vem o desejo, pa paixão. Uma idealização. É, E depois essa paixão vai caminhar aí por. Ca por... Sabe, por estradas que a gente não consegue explicar Porque depende das circunstâncias né? E por onde eu vou passar Agora, quando você fala dessa construção Que justifica assim, a minha Sim. permanência Com essa pessoa Me soa uma, uma coisa burocrática Assim, sabe?
0: Uhum, é, cadê, que é? aquela coisa cadê aquela coisa? A gente tem é, uma demanda Por terapia Que ela, ela começa no início da fase adulta A gente não sabe A gente geralmente, termina a fase infantil Com um monte de buracos abertos é, questões que não foram resolvidas e muitos desses buracos são direcionados a pais e mães, porque é, são as figuras que nós menos temos liberdade para enfrentar como é que a gente supera um trauma uma das maneiras mais intuitivas é enfrentando aquele trauma tem vários processos para enfrentar pai e mãe a gente não enfrenta porque um dos primeiros valores que eles impõem na educação dos filhos é o distanciamento assim, o distanciamento hierárquico eu mando, eu sou o pai eu fa... o filho é sempre submisso então qualquer tipo de trauma é, gerado com o um pai ou com a mãe tende a ficar aberto no início da fase adulta. E o que, que acontece no início da fase adulta? Uma transformação no nosso corpo que vai gerar o que a gente chama de relacionamentos afetivos. A gente começa a ter atração, desejo, começa a ter essas manifestações porque o eixo hormonal amadurece, a testosterona começa a ser produzida, enfim, essas coisas acontecem. E, só que nessa hora tem um problema. Eu tenho critérios para escolher uma pessoa Pra andar de mão dada? Pra beijar? Pra namorar? Eu, eu tenho critérios, eu quero que seja assim, assim. são critérios que combinam comigo. Só que eu tenho um critério infiltrado ali, que são os assuntos mal resolvidos da minha infância. Então, nessa hora, a minha demanda por terapia ela é maior do que a minha demanda afetiva. Eu quero resolver aquelas coisas ali. Só que, com quem que eu vou resolver? E aí entra um fenômeno, que é estudado também fora, que é chamado de liberdade emocional, ou liberdade afetiva também que é quando você conquista liberdade para se expressar emocionalmente com alguém. Amizades são baseadas nisso, tá? Como é que você sabe que uma pessoa é realmente um amigo, uma amiga, uma pessoa é quando você consegue se expressar sem filtros emocionalmente com ela. Tô chateado, você vai bater na mesa, você vai e você tá sem filtro para aquilo ali. Esse processo de liberdade, ele acontece com cônjuges, com namoros, pela convivência. Se você ficar perdido numa ilha deserta com uma pessoa durante seis meses, você vai ter liberdade emocional com ela. Vocês estão convivendo todo dia juntos. Então você tem liberdade. Você vai se expressar para ela da maneira como você funciona sem filtro. Liberdade emocional é um problema. Ter liberdade emocional com uma pessoa que tem feridas emocionais coloca você num papel de terapeuta.
2: Mas todos nós temos.
0: Pois é, mas se você não tem liberdade emocional com alguém, você não externaliza esse problema para essa pessoa. Você pode estar, como na figura de um funcionário, diante do chefe, o chefe acabou de te magoar. Você mantém a postura. Você está cheio de feridas de mágoa aqui dentro. Doidas para sair, mas você mantém a postura. Agora, se você está em casa e o seu marido te magoa, aí você externaliza. Porque ali você tem liberdade emocional. Você não tem filtro ali dentro.
1: É verdade.
2: Não, mas na, em toda relação você vai... Toda relação a dois
0: vai trazer vai ter... liberdade emocional. É, Aí vem a questão que a gente está falando, que serve assim como um, talvez um aprendizado, uma reflexão para todo mundo que está acompanhando. Aquela, aquela expressão de brincadeira que as pessoas falam, ah, tá com a terapia em dia, essa expressão ela é extremamente valiosa. Porque se você vai comprar uma relação afetiva, amorosa, com feridas emocionais mal resolvidas na sua infância, tem uma enorme tendência dessas feridas saírem e manifestarem naquela relação. Você vai fazer mal para a pessoa. Sem querer.
1: E não só questões. Uma relação questões que não foram resolvidas na infância. Um relacionamento que você. É, um trauma que você tem de um relacionamento anterior, você tende a levar Sim. para um novo relacionamento. Ou se não fechar o para luto. um novo relacionamento. Sim.
0: Se você não vive um luto, é muito comum. Uma pessoa adulta de 40 anos tem um término, mas ela está sofrendo naquele momento o término de seis, quatro, cinco relações anteriores, que ela não viveu o luto daquelas relações anteriores. Então ela acumulou. Sabe aquela pessoa que termina um relacionamento e já começa outro? Ela, ela, não, ela não terapeutiza aquele trauma. Uma coisa que deveria vir no manual das pessoas, quando elas nascem e ninguém fala, é o seguinte. O tempo não resolve trauma nenhum. a única O tempo só amortece e guarda. Aquele negócio está tá, tá, tá gravado no seu sistema nervoso. Você vai passar por episódios que reforçam aquilo, mas aquilo está nos bastidores. Você não vai sentir. Mas aquilo pode sair a qualquer momento, se esse copo encher. Aí você vai lá e passa por um término, não resolve esse negócio, guarda, Vai ficar acumulado para sair no próximo.
4: Aqui, mas nossa. voltando para a questão da paixão, porque a gente ouve muito é, as pessoas falarem assim, nossa, a gente está tanto tempo junto e uhum. a gente está cada dia mais apaixonado, né? E tal... É possível você se apaixonar por uma pessoa várias ah, vezes? essa pergunta
0: é sensacional também. Por exemplo, Ótimo. sei
4: lá, você tá casado e a pessoa faz uma Nossa. coisa diferente um dia e aí você fica apaixonado por aquele
0: essa momento. pergunta é sensacional. Né? Isso é uma das formas de sustentação do amor, teoricamente do amor. É você se reapaixonar pela pessoa várias vezes. Só que para você se re... tem uma fórmula para isso. Como é que você se apaixona de novo por alguém? Essa pessoa ela tem que mudar. Uma das coisas mais legais, está na pergunta da Flaviana, como é que eu identifico, né? eu vou responder junto, acabou que não cheguei nesse ponto na sua pergunta, como é que eu identifico se a relação é terapia, ou se é uma relação de amor, se isso está acontecendo? A relação de amor, ela tem essa característica de mudar. Quando você olha para você e para o casal e fala, cara, passou-se um ano, nós somos as mesmas pessoas, gostamos das mesmas coisas, temos as mesmas rotinas, nós não mudamos, isso é, isso é tóxico para uma relação. O, o, o ideal é quando você vira e fala, nós somos diferentes, comecei a estudar um assunto novo, comecei a frequentar um lugar novo, porque você me estimulou a fazer algo novo, e eu te estimulei de volta, nós somos pessoas diferentes agora, melhores. Você vai se, se retroapaixonando pela pessoa que o outro se torna. Isso é extremamente sustentável, é uma, é uma nova paixão. Você vira e fala, nossa, eu estou tão apaixonado por essa pessoa porque às vezes ela mudou o estilo dela de vestir mudou o estilo mudou o cabelo ela mudou alguma coisa e gerou uma nova paixão por ela e aí o ideal é uma escadinha né é um ajudando para ser sustentável é um ajudando o outro então isso é uma característica que mostra que a relação é saudável do outro lado tem a pergunta da Flaviana o que, que mostra que a, a característica é que a relação é tóxica que ela é terapêutica é quando tem muita briga e, e, e a briga causa um alívio se você tem um casal, quem está acompanhando a gente aqui, pensa o seguinte. Eu brigo com a outra pessoa? brigo. Depois que eu brigo, eu fico aliviado? Se eu vou lá e xingo, você colocou a toalha em cima da cama. E não sei o que ela é lá, e não sei o que é ela Xinguei, xinguei, xinguei. Depois que eu xinguei, me deu um bem-estar?
1: Deu. Senhora.
0: É terapia. Você está numa relação terapêutica.
1: Cuidado com que você vai responder. Eu
4: não, não. É porque, de assim, Deus. depois de uma briga eu fico indignada tanto tempo. Ah, tá. Porque eu
1: custo ficar aliviado. Ou seja, alibiado. tem muito amor. Tem é é é amor demais Amém. Deixa eu fazer uma pergunta Por aqui, favor. pegando esse gancho. Quando você fala sobre essa escadinha, né? De um incentivo ao uh -huh. outro. Vale também para manutenção das relações. Principalmente nós aqui somos mães. Né? Eu, Flaviane, Tati. Eu acho que é o caso... Os ouvintes geralmente numa relação mais duradoura. A Flaviane falou, não consigo me ver no relacionamento de 30 anos. Eu me vejo no relacionamento de 30 uhum. anos. Mas nós temos alguns combinados. Depois de momentos que nós questionamos se aquilo ainda era um amor ou uma paixão.
3: Uhum. Então
1: nós chegamos esse ponto de questionar. Sim. E nós temos combinados. Então nós temos combinados, por exemplo, de ter os nossos momentos sem os nossos filhos. sim. Com os nossos filhos sim. nós estamos todos os dias sim. numa rotina sim. dificílima para todo mundo. E que todo mundo está vivendo essa uhum. rotina louca. Mas quando estamos, nós estamos sem os filhos e a gente faz aquilo que a gente gosta, mesmo que eu goste um pouco mais daquele programa, uhum. ou ele um pouco mais, é a sensação de ver o outro feliz Isso. e de tirar um tempo para a gente. Eu queria que você falasse dessa Isso. importância, dessa manutenção também. O ideal
0: é acrescentar um ingrediente no que você falou, Thalita, que é o aprendizado. É a pessoa se abrir para aprender um pouco com o que o outro gosta. É a gente trazer um pouco desse coração aberto, deixa eu ver. O outro gosta muito desse tipo de programa. Deixa eu ver. Eu vou para acompanhar, para vê-lo feliz, é legal, para vê-la feliz, é ok e tal. Mas deixa eu também ir para. Deixa eu olhar pelo ponto de vista dele ou dela. Por que, que ele gosta disso ou daquilo? E de repente você começa a perceber que, poxa, isso é legal. Agora você se transforma. E de repente, numa pessoa. Se aquilo é um programa saudável, você se transforma numa versão melhor. É, é, é uma, quase como uma premissa da vida. Nós temos que estar em constante transformação, mudança, para termos a percepção de estarmos vivos. Uma das coisas que mais adoece as pessoas é quando elas perdem o propósito de vida. E Geralmente o propósito vem porque elas estacionam, elas param de mudar, não sabem para onde elas estão indo. Mas voltando para a paixão. Então sim, esse tipo de manutenção... Temos filhos, mas nós temos a nossa rotina sem os filhos, nós temos a nossa rotina de casal ainda, que ela é um pouco diferente quando estamos com os filhos. E essa rotina inclui, não inclui só, ah, vamos ficar parado aqui vendo televisão. é Legal também, mas espera aí, vamos fazer uma coisa diferente? Para justificar, vamos fazer uma viagem, vamos fazer um programa, vamos visitar um museu, vamos visitar um negócio novo, um, 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 vamos visitar um outro casal, vamos Comece conversar sobre calma, um outro assunto. Né? Isso, cozinhar, olha que, 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 que sensacional. Vamos agora aprender um prato, vamos cozinhar um prato novo aqui para gente. Eu cozinho para você, você para mim, faça sobre mim. Enfim, tem alguma coisa diferente acontecendo. Essa, essas coisas diferentes, elas vão alimentando e quebrando a famosa rotina, né? Não deixando entrar nessa, nessa fase de adaptação, que é ali que as coisas Minha cabeça tá, tá
2: muito, até tá pesada. Tá pesada. <risos> tá difícil, eu achei que esse programa é ser não tô achando
1: não. É, hashtag
2: Chateado. Nossa pra você. Senhora, eu vou ter que fazer uma
0: Exatamente, terapia
1: uma com ele. Uma sessão extra, inclusive. nós quatro, três, De quatro, 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 três às quatro,
0: quatro, você tá aí, com vamos ele. Vamos continuar depois. Eu
1: tenho dúvidas <risos> se eu faço essa terapia. Ai. Não, aí eu vou ficar sozinha.
2: Ai. Mas sabe uma coisa que, assim, é óbvio que construção a dois depende dos dois. É. Mas quando eu necessariamente eu, eu espero que tenha uma mudança para que seja o amor o amor, gente, porque briga acontece. Você uh -huh. amando sim, ou na relação sim, terapêutica.
0: Sim, é saudável. É... Ah, a discussão acontece, é saudável.
2: Sim. Porque há liberdade emocional. Então uh -huh. eu acho que é inevitável isso acontecer porque são dois seres completamente diferentes ou né, completamente, não, mas assim, diferentes. Uh -huh. Mas o que eu fico pensando é o seguinte, dessa questão da mudança. Ah, essa relação de amor, amor, baseada uhum. na mudança, eu também acho ela tão complexa, porque eu fico esperando que o outro faça isso. Porque Sim. ou eu... <risos> Não sei se eu vou conseguir explicar a pergunta, assim, mas para que ela seja sustentável, se o outro não muda, eu vou ter que ficar na, Numa eterna transformação Eu que vou ser o eu camaleão da, distanciaria,
0: da... Né? E se uma pessoa só muda e a outra não Isso acaba criando um distanciamento
1: Mas ah, se fosse só de um lado né É,
0: não é bom Mas é, vamos só ajustar uma palavrinha aí Porque eu não, eu não gosto, mas eu não prefiro falar Que o amor depende da mudança Essa mudança é uma das ferramentas De sustentação Tem outras Se a gente fosse falar do que depende Amor depende de compatibilidade e, É melhor, combina aqui é, a, 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 a explicação da comp compatibilidade comportamental. Vamos dar o um nome, né? Qual é a compatibilidade? Não. Os comportamentos têm que ser compatíveis. Não quer dizer que tenham que ser iguais. Eles têm que ser compatíveis. Um comportamento que eu tenho que é A e o dela é B, eles são diferentes, mas eles são compatíveis. Eu não faço mal para ela. Vou, vou dar exemplo um contra-exemplo. Ah, eu tenho um comportamento que é de ficar... É, no celular, pega hoje em dia eu, fico no eu chego em casa e eu fico no celular o tempo inteiro na rede social, isso é um comportamento meu minha companheira tem um comportamento que é de não mexer em celular quando ela está em casa chegou em casa, ela não mexe em celular ela quer conversar, nós temos comportamentos diferentes, que são incompatíveis vai gerar estresse isso é tóxico, eu estou num lugar que não é compatível com o lugar que é onde ela está então eu tenho comportamentos compatíveis e incompatíveis se eu tenho comportamentos compatíveis eu consigo viver com essa pessoa a vida inteira isso sustenta o amor. Mas tem outros mecanismos, lembra? Admiração. Se você perde a admiração pela pessoa, isso enfraquece a relação. Se nós paramos de nos transformar, ou se só um lado se transforma, que é quando aquela pessoa olha. Tem até um nome para isso também, tá? Cientificamente chama setênio. -se Todas as pessoas mudam mais ou menos a cada sete anos. Nossa se... Senhora! Eita! Demora demais? Eu, quando
2: <risos> a minha cabeça muda Mas você pode adiantar,
0: vezes, você sacada? pode adiantar isso. É, 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 é o complexo do Eduardo e Mônica, lembra? Nessa época, as músicas não, a música, tenho, do Eduardo e Mônica.
3: vida, não dá tempo mais. É, <risos> é. É.
0: Mudar no sentido assim, você começa a despertar interesse por outras coisas. É comum que uma pessoa vire e fala: nossa, hoje eu, tenho, hoje eu tenho gostado de ler mais sobre isso, ou de assistir mais filmes desse tipo. Hoje eu tenho gostado de programas mais dessa... Antes eu gostava de balada, agora eu gosto de jantares. Por que, que mudou? Ah, é porque eu amadureci. Muito romântico a resposta. Tem uma explicação mais científica. Seu sistema nervoso amadureceu. Você
1: está ficando velho também. É. <risos>
0: Mas essa migração, essa mudança, ela significa uma mudança de cetênio. Sim. Se uma pessoa muda de cetênio e a outra não, você começa a perceber uma relação mais adulto infantil.
1: Mas aí nós temos uma questão. <risos> Peraí, agora ah. a cabeça que está pesada. Eita. <risos> Pode mostrar seu telefonei? Algum Marco Tulli te ligou, né? Tenho certeza. Marco uhum. Tulli? Não sei. Não. Agora? Não. Mas, ah,
0: não, eu não. não. Nada. Eu não tá bom.
1: Ai, ah, Tiago, mas, mas aí tem uma questão. Uhum. Porque as relações têm uma diferença de idade muito grande, então elas têm. Já sofrer não, mais...
0: Não, 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 já vou discordar.
1: Mais crises? Não, não, não.
0: não. não. Idade cronológica, Também. a gente não conta... A gente só considera idade, idade cronológica para tirar carteira de motorista. O resto, esquece. O que conta na idade de uma pessoa é a idade emocional. É a maturidade emocional que ela tem. Tem um monte de gente com 40 anos de idade cronológica, 50 anos de idade, com comportamento de 12, de 14. Você, você tira uma coisa que a pessoa quer, ela faz pirraça. É uma criança de 7 anos, no corpo de uma pessoa de 50. Então não, a gente olha maturidade para entender compatibilidade. Maturidade é, e também, emocional e comportamental
4: Independente da idade que a pessoa tem Vamos supor, você tem 20 e, a, e seu companheiro ou companheira tem 30 Você deu um salto A pessoa também deu um salto Ela se apaixonou por você Sabendo da sua idade já Então tinha alguma coisa em você Que já fez ela se apaixonar
1: É, é é Entende. verdade. Assim, é.
4: Ela é, se apaixonou pensando pensando aqui...
1: por você e não pela sua, pela sua idade. Eu não sei quem é que tá pensando mais nesse programa. Cada hora que você olha para uma, que eu vou estar olhando pra <risos> é. é. Tiago, tá ah, Fazendo que tá quase saindo aqueles balões, assim, escritos tá. da cabeça dela. A parte tá viajando tá aqui, pensando. É, aqui mas pensando isso é se verdade não, por terapia. exemplo, eu tenho a diferença de, né, eu sou mais nova, que o meu companheiro bem mais novo. E hoje. O seu gente... bem é o
2: quê? Você tá falando bem, fica parecendo o quê? Seu bem é o quê? Tá. Então, enfim.
1: Mais nova, 10 anos. Ah. é Não, mas ah, hoje essa diferença não, já não eu tá acho que tá fica tão... assim. Ah. Quando nós nos conhecemos, sim, era uma diferença. Ah, muito no meu puta. caso, é uma diferença de 12 anos. É, e assim. É, e sabe uma não
2: coisa para pra mim, nada. assim, apesar da, da complexidade da construção de uma relação, eu acho que o que menos importa e que ficou claro é isso. É, idade. É, assim, sim, sim, é, sim. Pouco é, sim. Pouco importa. É, pouco importa. Sim. É, o que só Maturidade. tá me deixando muito, muito é essa relação terapêutica.
0: É, Porque eu, assim, é,
2: desculpa, Tiago, mas pra é. mim eu acho que tudo caminha pra isso. Se você, porque você traz pra gente um conceito da liberdade emocional. Todos os casais
0: Tem, vão conquistar a liberdade, vão conquistar emocional, essa liberdade emocional. Vão virar terapia um do outro.
4: E todos têm
0: feridas. Então,
4: vamos, e todos têm mais essa é, vida.
2: Mas
0: é o descuido Com... é aquele negócio de você deixar o barco à deriva. Se você não cuidar da relação a relação vai ficar unicamente uma relação terapêutica. Exatamente. E ela faz bem, tá? Não tô criticando isso, não. Tem gente, eu vou ser estranho. Mas extreme... deixa de ser
1: uma relação de casal. Mas
0: deixa de ser uma relação de casal. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo estranho. Ele é estranho, mas deixa eu terminar, eu vou... porque senão concluir ele na metade do caminho é estranho. Uma paciente chega pra mim e fala assim, Tiago, meu marido vou pegar um me traiu. Vou pegar a traição. Me traiu. Foi, tá, eu quero, eu quero tratar, eu quero me libertar disso e tal. E, e ela começa a falar mal dele, ele não está na sessão, ele, foi só ela. E ela fala, não, mas ele começa a falar muito mal dele, muito mal dele, muito mal. Aí eu viro para ela só para quebrar o padrão eu falo, fala que você sabe que você deveria estar tá agradecendo ele por isso? Por quê? Agradecendo meu marido porque ele me traiu? Ele me traiu tantas vezes e tá? tal. Deixa eu te explicar uma coisa. É, olha quantas vezes isso aconteceu e você se manteve na relação. Todas as vezes que isso acontecia, vocês brigavam, desentendiam e você externalizava algo que estava dentro de você. Você não gosta disso, chegou no limite, eu entendi, você está aqui querendo superar esse negócio. Só que é o seguinte, ele era sua terapia. Se ele não te traísse, provavelmente você nem conseguiria ter vivido tanto tempo com ele. Porque é, vocês não construíram uma relação de amor, provavelmente. Vocês construíram uma relação terapêutica. A relação terapêutica ela depende do conflito para acontecer. A terapia é você externalizar o conflito para aliviar a pressão interna. Então você já vem para essa relação que você viveu, provavelmente, com alguma coisa mal resolvida. E o que fez você escolher esse companheiro para ficar com você é justamente o problema que você quer evitar. Isso é complexo de entender no início, mas depois que você entende, isso é libertador. Entendeu? Porque você consegue evitar o padrão a partir de agora. Você fala, olha, eu consigo virar para essa mulher e falar com ela. olha, Se eu colocar na sua vida um cara que não te dá problema, você não consegue ficar com ele dois meses. Não tem graça. Para você conseguir ficar com alguém que não te dá problema, você precisa não ter problema interno para ser externalizado. Ou ter uma terapia acontecendo em paralelo. né? Mas vamos, vamos para o caminho que as pessoas seguem normalmente, que é levar para a relação. Então, olha só. Essa pessoa que te fazia raiva, ela era a válvula da sua panela de pressão. Geralmente, esse ciclo é semanal. Casais que brigam uma vez por semana estão numa média. Quem briga mais de uma vez por semana, o fogo está alto da panela. Quem briga menos de uma vez por semana, tá legal, dá para recuperar com mais facilidade agora. A questão é não levar o problema para o relacionamento, leva o problema para a terapia. Que fechar um exemplo dessa, dessa, dessa cliente que eu falei, é, no final de uma sessão ela entende o seguinte, Pô, peraí. eu entendo o que quer dizer eu ter que agradecer o meu... Não é agradecê-lo por ele me trair, é agradecer porque ele me fez mal, um mal que me permitiu confrontá-lo e quando eu confrontava, isso aliviava a pressão interna e evitava até que eu adoecesse. Se eu não tiver para onde externalizar, muitas vezes é mal entendido como um luto. A pessoa termina o um relacionamento e ela acha, nossa, eu estou sentindo falta da pessoa. Você está sentindo falta da, da externalização do problema que você não está conseguindo fazer mais. Você não tem com quem brigar mais. Você não tem com quem xingar. Você não tem quem colocar a culpa. Você não tem ninguém para extravasar a partir de agora. Você não está sentindo falta da pessoa. Você está sentindo falta da terapia que o relacionamento te proporcionava. Faz mais sentido, que tá o que é a relação terapêutica?
4: Não. E depende da dor né, também, né? Porque se você tiver um trauma que for relacionado, sei lá, se o seu trauma for que você viu seus pais brigando ao longo Sim. da vida Sim. e aí você não acredita no relacionamento, aí esse trauma vai bater mais fortemente no relacionamento. Ou se for um trauma que seu pai ou sua mãe fazia alguma coisa e o seu companheiro ou sua companheira fazem exatamente aquilo. Então, às vezes... Uhum. Às vezes você vai se relacionar com uma outra pessoa que não lembrem nada o seu trauma. Então, esses passam mais ilesos, assim. É, é, mas meio, aí
0: você né? tem que ter algum lugar para externalizar o trauma.
4: Mas uhum. não cons... vai ser no relacionamento. Mas não vai, vai ser aí. no relacionamento.
0: Isso. É. O ideal é que não seja no relacionamento. A uhum. questão é, se você não tiver aonde externalizar o seu trauma, um lugar, um profissional que seja, uma questão certa, que vai saber, que estudou para te conduzir isso, se você não souber para onde, isso vai sair sozinho na relação por causa da liberdade emocional. E se você não der atenção para construir em paralelo a relação, o barco vai ficar à deriva. A relação vai migrar depois da paixão para se tornar unicamente uma relação terapêutica. Infelizmente isso é sustentável. Infelizmente isso pode durar uma vida inteira. Não precisa de manutenção. Fica. Isso vive. vive. O amor precisa de manutenção. O amor precisa desse reforço periódico para ele se manter.
1: Ô, Gente, vamos só registrar os nossos ouvintes aqui? Vamos. Vamos, vamos. a gente dá uma <risos> respirada antes da <de risos> gente saber o que nós vamos sair daqui e fazer. Vamos, Flaviar. É que casamento
4: Flavialiou? destruído
1: em uma hora. <risos> meu Deus do céu. Céu. Realizados, destruídos, não. Meu Deus não. do céu. Que loucura, né? É. Uhum, olha só, gente, a Cris Medeiros mandou aqui mais uma com o meu mentor. Tá não falando que... da participação. Hum. Do Tiago Porto, Pedro Caldas. E quem não se apaixona? paixão estaria mais restrito aos jovens? Pessoas mais velhas se apaixonam, claro, né?
0: Sim, mas tem, tem uma questão, as pessoas chamam de uma certa frieza emocional, quem não se apaixona. Olha, a, a paixão, ela depende de um motor interno, que é o, o você buscar por algo. O, a gente poderia explicar a relação de paixão como uma relação de encontrei. Encontrei o que eu queria. Encon Às vezes eu não conversei, eu vi a pessoa, só não estou apaixonado conversei com ela e à medida em que eu converso eu vou me apaixonando qual o que está que acontecendo no sistema nervoso aqui está acontecendo uma relação do tipo encontrei estou encontrando o que eu queria uma pessoa que normalmente não se apaixona poderia ser interpretado como uma pessoa que não está procurando por nada não tem a idealização de uma pessoa que seria a, a que combina com ele
1: o joel tá dando boa tarde pra gente aqui hum... Tem uma pessoa que tá escrito, o perfil tá escrito Brasil. Se a paixão fuma uma droga, eu quero ter uma overdose dessa gostosura. <risos> Eita, olá, hein? <risos> o Eli Medeiros. Ó, oh, Interesse é um programa apaixonante. Estou há dois anos ligado nesse programa e tudo começou por um erro de pesquisa no YouTube. Que ao invés de procurar um vídeo que ele queria, ele acabou chegando aqui ao programa Interesse. Ainda bem, virou Ainda amor, bem. né? Virou aí, paixão, né? virou amor, sustentou. A Val mandou. Estou há três anos com o meu namoríaco, querido amor, paixão, e a cada dia a paixão aumenta. E a cama com o colchão, treme todos os dias. Sete dias, por mentira, Ai, não, não. Não, truco... isso é uma mentira, Val. Isso é mentira, mas tudo bem. Que bom que tem paixão aí, que o fogo tá pegando. Não tem filho, não, né? Sete, baby. mesmo se não tiver. O Paulo Tarso, boa tarde meninas, olha quem é vivo, sempre aparece, Thalita Marinho, que bom, revela, obrigada Paulo. Uh, o Matheus Souza, grande mentor, Tiago Porto, Gisele também desejando boa tarde, elogiando você por aqui. É. Matheus falou, relacionamento é escolha, está disposto a construir uma relação e não duas metades, sim dois inteiros. O Fábio Santos, cheguei hein gente, boa tarde para todos. Uh, o Joel tá fazendo aqui várias... As pessoas correndo do Joel aqui, porque ele, ele coloca alguns comentários aqui. Aí eles começam a conversar entre eles, né? E eles conversam entre <risos> eles. Uh, o André Luiz está aqui falando, ó, oh, a gente não pode deixar um relacionamento se tornar um trauma. E o José Afonso está aqui deixando. Um abraço pra gente também. Paixão é um sucesso, ele falou aqui. Boa Concordo, tarde. Concordo, obrigada, vocês. tá? É isso. Ah. <risos> <risos> Ai, Flávia, ninguém vai querer apaixonar você. Você vê que você fala que você não se vê com a pessoa? Pelo amor de Deus. Não, mas assim... <risos> 30 anos, 30 anos,
0: só 30 anos sim.
1: é, não,
2: eu, eu, eu posso só Deve, trazer claro, uma claro. coisa Deve. Assim, pela, pela sua especialidade inclusive nessa uhum. rotina clínica de recuperação de casal, porque quando ele fala dessa, dessa construção uhum. de uma relação terapêutica, acho que a maioria não tem, não tem ciência de que esse caminho pode ter sido sim. adotado Você, a gente não tem clareza para nomear as coisas que a gente vive, que a gente sente que a gente, sabe, a gente tem uma dificuldade muito grande sim. então quando eu falo dessa dificuldade em me ver é porque eu. Né? <risos> Sabe? É, é, justamente por conta disso. Eu, eu tenho dificuldade em, em, em nomear as coisas que eu sinto. E quando você fala dessa. dessa que para mim é uma grande surpresa, inclusive, porque eu acho que uhum. quase todo mundo passa por esse, por esse momento sim. de, sim, de, é de relações cabeça, terapêuticas. Sim. Então, a minha, a minha questão é assim: na sua experiência de recuperação de casais, eu acho que quando alguém te procura, é porque essa relação terapêutica deixou. Sim, perfeito tomar conta. Isso. Aí a, ela quer agora, então, isso. construir o amor que não é esse.
0: Isso. Como? É, elas não sabem dessa teoria, normalmente. Não sei que. Assistam o programa aqui e acompanhem. Normalmente elas vêm com aquela idealização mais, mais romantizada, né? Fiz, ah, eu, dá pra recuperar o, o relacionamento? Dá pra construir? Eu quero resolver isso e tudo. Então, esse conceito, ele é mais denso, ele é mais pra gente aqui. Pra essa pessoa, o que ela quer é a solução daquilo. Como é que a gente vai solucionar? E por que que isso não é uma uma destruição dos casais. Ninguém avisa isso para os casais. Eles não sabem que isso pode acontecer, que a nossa demanda terapêutica é maior. Então, uma pessoa que ouve a gente falando isso aqui e de repente olha e fala, poxa, peraí, acho que eu posso estar numa relação dessa. O que, que eu faço? Destruir meu relacionamento? Não. Agora você tem a chance de construir um relacionamento. Você está decidido a viver esse relacionamento o resto da sua vida? Ou toda a sua vida? Tem que ser uma coisa boa. Não tem que ser uma coisa temporária ou uma coisa um plano morna. B, não Mas, um talvez... plano B, é uma coisa morna. Ah, não, o plano A da minha vida é esse aqui. O plano B é me manter com essa pessoa cuidando desses filhos aqui. Não, aquilo ali não pode ser o plano B. Aquilo ali é uma sustentação para o plano A, inclusive. Quando uma pessoa fala, quer dizer que é você, tá fazendo. Mas uma pessoa quando fala comigo, Thiago, eu não me vejo a longo prazo com alguém, eu não me vejo. Normalmente isso remete até a ser uma pessoa completa. Tende a ser uma pessoa que se fala Como o seguinte... Tá ali, não, espera tá. peraí, <risos> Uma pessoa que. <risos> não, 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 mas a, não, mas a pessoa que se vê também sempre. é completa. A questão é a seguinte, qual é a diferença das duas pessoas corretas, né? Tiago, eu não me vejo com ninguém. Isso é, isso é um bom sinal a princípio, porque mostra que não tem dependência emocional aberta procurando alguém para tampar a ferida, procurando terapia para fazer. Mas falta a idealização do que é realmente um amor, pelo que a gente conversou aqui. Normalmente, aonde é que o, a vida em família, em relacionamento, se faz necessária na vida de alguém sozinho? Quando é que eu tenho, tenho que transitar para uma vida a dois, ou a família? No momento em que eu chego nos meus limites. Quando eu vejo o seguinte, eu não consigo mais ter sucesso, eu não consigo prosperar, eu, 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 eu cheguei no meu limite um dos papéis de um relacionamento é um ajudar o outro a ir além
3: crescer, né? crescer é. como Construir pessoa
0: gente. crescer como patrimônio, crescer porque nós somos limitados inclusive emocionalmente, quer ver tocar numa ferida? Mulheres são limitadas na sensação hum. de segurança homens são limitados na sensação de paz um homem depende de uma mulher para conseguir sentir mais paz, enfrentar mais guerras, enfrentar mais trabalho, enfrentar mais obstáculos e conseguir se recuperar das feridas do dia a dia, ficar em paz. Uma mulher precisa normalmente de um homem bem construído para se sentir mais segura, para encarar mais desafios, mais responsabilidades, encarar mais, mais caminho pela frente.
4: Isso não é um estereótipo socialmente construído, não. Como assim? É, não necessariamente toda mulher tem essa sensação de insegurança, ou não necessariamente não. todo homem tem essa.
3: Perfeito. É eu que acho que não é, é o difícil. Co
4: como é muito amplo, eu acho difícil a gente colocar na caixinha o que mulheres e homens uhum. sentem,
0: né? Sim, mas não é precisar. É, é o além. Toda mulher e todo homem consegue se, se completar sozinho. Foi até a referência que eu disse a Flaviana. Flaviano remete a ser uma mulher completamente bem resolvida. Uhum. Eu não preciso idealizar alguém de 30 anos, perfeito, você está bem resolvida e bem construída. Quando é que vai fazer sentido na vida de uma pessoa assim, idealizar um relacionamento de longo prazo? Quando ela perceber o seguinte, nossa, eu cheguei no meu limite.
4: Uhum. Não, eu quero essa parte mais. Eu concordo. Mas eu quero é. mais,
0: inclusive emocionalmente. Essa
4: parte eu concordo. Cada um pode sentir em algum momento uma falta, é. seja para companhia, para... Tipo, ah, eu não quero mais viajar sozinho, vou arranjar um namorado para viajar sozinho. Isso é uma falta.
0: Isso, perfeito. Né? Agora, eu quero além. Mas não é porque eu, eu preciso, do sentido de me faz falta. Eu, não, eu tô com sede, não tenho água. Eu preciso de água. Isso aqui é precisar. Uhum. Outra coisa é, eu, hoje em dia eu tomo dois litros de água por dia. Eu quero começar a tomar três. Uhum. Mas eu só tenho dois, eu preciso produzir mais um. Eu preciso de um relacionamento para me tornar uma pessoa mais estruturada para eu Sim. ir além. Sim. Um relacionamento consegue cumprir. Fraca.
1: E só ter mais segurança, só ter mais força quando ela te Não, vai não, não. Um homem,
0: não é de jeito nenhum Você falar é assim, segura. a mulher ela é insegura e ela depende do homem para se tornar segura. Não. Uhum. A mulher ela consegue ser segura em, um, em uma dose enorme. Entendi. Mas tem um limite.
4: Entendi. Eu perguntei Quer até para ficar mais claro, para ficar Ótimo. essa dúvida
1: para audiência. Sim, e é aqui é que a gente vai tirar a dúvida, né? É, é lógico. É. é aqui mesmo. Mas tá chegando ao fim. Infelizmente. Tiago Porto, hipnoterapeuta, e, e que tá fazendo a gente aqui, ó. Tá fazendo até fumacinha. É esse sensação. programa é rápido que
4: nem a paixão, né? É. É.
1: Mas é por isso que a gente volta, que a gente isso. ama, isso. transformou. Ah. Tá vendo? É. Ah, nós estamos é. muito. Ah, ah, a amáveis. Cheira é. a Faviana, é claro, sempre, é. mas nós estamos aqui transbordando <risos> os amores nesse programa. Tiago, obrigada, viu? Ora. Volte sempre para participar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço. Deixa sempre. o seu arroba para os
1: nossos. Sim, pra quem tá nos acompanhando.
0: Tiagoporto.neuro. Tiago. Porto.neuro de neurocientista.
1: Muito bem. Eu então, essa podcast chegar ao fim, você confere esse episódio também no Spotify, no YouTube, de O Tempo. E na FM o tempo 91.7. Siga o nosso Instagram, arroba programa interessa. Beijo Tati, beijo, Flaves, beijo, Thiago. Obrigada pela companhia. Obrigado, Até gente. a próxima. Tchau. Tchau,
3: tchau. tchau. <risos>